0: Aqui está o que de fato nós acreditamos, até 45 do segundo tempo o nome do livro é Eles São Melhores Do Que Você, porque de fato essa é a expressão de um líder bem sucedido, ele está formando gente que é melhor que ele, mas aí aquela discussão com a editora e por fim falaram, Eu acho que vai ficar um pouco ofensivo, alguns líderes sentem ofendidos em saber que, tem, que eles estão liderando gente melhor que ele. Porque a gente está envolvido no ambiente de muito paternalismo, né? Eu não sei se você sabe a diferença, mas existe uma diferença entre paternalismo e paternidade. Parecem a mesma coisa, mas não são a mesma coisa. Nenhum pai ficou ofendido quando ele, alguém diz: "O ah, seu filho é mais bonito que você", não é? é. <risos> com, cer com certeza. Nenhum pai ficou ofendido quando você diz: "Seu filho é mais bonito que você". Não é ofensa para nenhum pai, eu, meu pai é pastor, eu sei que, que nessa casa vocês também têm alegria de ter uma casa né, sacerdotal, e é tão profético isso, onde os filhos são pastores. Eu imagino que para o pastor é uma alegria quando alguém chega e diz, nossa, o senhor prega bem, mas seus filhos, meu Deus do céu. É uma alegria, porque o líder não é definido por aquilo que ele constrói, avalia-se um líder por aquilo que ele forma. Então, um líder não é avaliado pelo que ele constrói. Por quê? Porque o que você constrói pode simplesmente passar. Então, o poder geracional é o entendimento que um líder é avaliado por aquilo que ele está formando, pelas pessoas que ele está formando. Então, quer falar da sua liderança, mostra quem você formou. E quando nós olhamos esse contexto, né, eu estava dizendo esse livro então, que nós publicamos, a gente veio para... Poder trazer Jesus como modelo de liderança perfeito. Então, em Jesus, nós temos o um modelo de liderança perfeito, tem a plenitude. Alguns teólogos vão dizer que mais de 80% do tempo de Jesus foi investido na formação dos discípulos. Mais de 80% do que está narrado que Jesus fez foi investido intencionalmente Jesus estava sendo intencional na formação de pessoas, então isso mostra que o ministério de Jesus ele está baseado num princípio de transição, num princípio né, de, de, de levantar a outros, porque quando nós falamos sobre esse princípio de transição, a maioria dos líderes, qual que é o problema? É, eu vivi uma transição aos 22 anos de idade, então... Meu pai, quando tinha 20, não era para ter sido assim, na verdade. A programação não era essa. A programação é que nós começamos a expandir a nossa igreja. Começou a plantação de outras igrejas. E meu pai entendeu naquela época que Deus estava chamando ele para estar cuidando das igrejas. A demanda começou a aumentar geograficamente. As igrejas não eram próximas. E ele entendeu isso. E aí levantou um pastor. A gente começou um processo de transição no campus principal. Eu era o pastor de jovens um outro pastor assumiria, mas no meio desse processo, quando faltava seis meses de um processo que a gente já estava caminhando, há quase dois anos, faltando seis meses, a gente está numa reunião e esse pastor que assumiria o campus diz, gente, Deus falou comigo, ele tinha comprado casa no bairro, ele tinha programado a vida dele inteira, ele era um, um, um executivo da Caixa Econômica Federal, ele estava se programando, porque o campus já era uma igreja maior, teria demandas, ele estava se programando. Seis meses antes, numa reunião, ninguém estava esperando nada. Ele diz gente, Deus falou comigo. Amém? O que Deus falou com você? Deus falou comigo que a gente está fazendo todo esse processo, mas que não sou eu que devo assumir aqui. E eu cheguei em casa, ele dizendo, eu fiquei receoso de falar para minha esposa, porque afinal a gente está programando toda a nossa vida para isso. E eu perguntei para ela, Deus está falando alguma coisa com você? Ela falou, tá mas eu estou com receio de te contar para não te chatear. Ele falou, o que Deus está falando com você? Deus está falando que a gente está num processo de transição de uma igreja, mas nós não somos os próximos pastores dessa igreja. E aí ficou aquele clima, todo mundo se olhando. Ele falou, o que, que faz então? Ele falou, não, coloca o Dênio. E aí foi assim que... Foi desse jeito que eu acabei... É, tinha outros pastores né, de... Famílias mais velhos que eu, mas naquela ocasião. E, e foi interessante, porque quando a gente fala né, sobre esse processo, Jesus remodela o estilo de liderança. Vishal Magawand, num livro que eu indicaria todo cristão ler, depois da Bíblia, eu acho que é um dos livros assim, mais incríveis. Chama o livro que fez o seu mundo. Ele é um teólogo indiano. E ele traz uma perspectiva sobre como a Bíblia afetou a história do Ocidente. E Vishal Magawande vai dizer que a liderança de Jesus ela afeta diretamente dois grupos, historicamente falando. Jesus vem ser líder na Terra ele vai redefinir o que é liderança. E ele redefine, primeiro, para os religiosos. Jesus vai redefinir a liderança eclesiástica. Ele vai redefinir por quê? Porque os religiosos tinham uma liderança intocável num período religioso, de acusação. Jesus vem para ser um líder próximo. Você imagina? Os religiosos viviam retirados, não podiam ser tocados. Jesus vem e, como eu disse ontem, faz o primeiro milagre numa festa de casamento. Que tipo de líder é esse que participa do casamento? Que se preocupa, acabou o vinho. Vamos ser sinceros, gente. Pensa um pouquinho comigo. Seja lá qual é a sua interpretação de que tipo de vinho era, mas não me parece ser uma coisa muito proveitosa. Alguém gastando tempo para multiplicar vinho em festa vai fazer alguma coisa que seja aparentemente mais proveitosa. Mas Jesus vem para definir que o ápice da liderança não é o trabalho, é a relação. Entende? Entende? Qual é o grande ponto? A maioria das pessoas elas são viciadas no trabalhar juntos. Então é aquela coisa, vamos trabalhar juntos, vamos fazer junto. e aí elas estão tão viciadas no trabalho, mas o ápice do evangelho não é o trabalho que fazemos, é a relação que construímos. Então ontem eu estava dizendo aqui por quê? Porque de forma superficial você coloca a gente para trabalhar. E Jesus vem para remodelar, por quê? Porque Jesus vem para tirar a liderança de controle. A liderança da exigência, a liderança que eu estou aqui só para tirar o seu trabalho. Só para arrancar de você o que você pode produzir. E qual que é o grande problema? Quando tudo está baseado no trabalho, isso vai se transformar em controle. E quando se transforma em controle, você vale o que você faz, você não vale o que você é. E Jesus veio para mostrar que liderança não é sobre o que você faz. Liderança é sobre o que você é. É por isso que em João, e aí é interessante porque nós amamos a ideia, você precisa entender que o mercado corporativo é diferente da igreja. Ainda que o mercado corporativo tenha se humanizado tanto, e eu sei que aqui no meio de vocês tem pessoas que atuam, lá em São Paulo a gente tem um programa chamado SEPE. Eu discipulo um grupo de presidentes de empresas e está lá sem presidente algumas grandes empresas. Eu juntei todos eles e a gente faz um programa. E quem é o meu principal discípulo que faz isso é um cara que é o presidente da, da Bridgestone na América Latina. Mas ele foi primeiro é, é, diretor-geral aqui no Brasil. Eram 5 mil funcionários. E se você vê os homens de Deus que Deus tem colocado com tanta humanidade para trabalhar dentro das instituições, que às vezes a gente discute eu falo, meu Deus, tem igreja que não vive o que o cara está vivendo na empresa. E quando nós olhamos para esse cenário, porque a gente gosta da ideia, por que para o mercado corporativo você precisa dar um currículo? Porque naturalmente falando, eles estão procurando numa joalheria qual que é a joia mais cara. Por que, que se faz uma entrevista? Porque diante das propostas colocadas, eu vou escolher o que aqui é melhor, o que. Mas não é esse o parâmetro do reino de Deus. Jesus vai escolher discípulos reprovados pela escola da lei. Eu não sei se você sabe, mas na escola da lei, todos os discípulos de Jesus haviam sido reprovados. E aonde que a gente vê isso? É porque todos os discípulos de Jesus foram escolhidos já tendo uma profissão. Então, eu não vou entrar aqui no detalhe, mas talvez você conheça o processo de formação judaico. E o processo de formação judaico ele vai passar por três escolas. A criança vai entrar aos seis anos, e a primeira coisa que a criança vai fazer aos seis anos, sobretudo no tempo de Jesus, ainda acontece esse processo do Talmud, onde a criança vai ser instruída por um rabino, no período de Jesus, você está falando de um povo que não tem acesso à Bíblia em casa. Então, nas regiões, né, ou melhor dizendo, não tem acesso à Torá. Estou né? falando Bíblia aqui, mas a é, Torá. Nas regiões, então, você tinha os rabinos e você tinha a, a Torá e o rabino ensinando. Então, as crianças, a partir dos seis anos, elas iam para essa primeira escola. E qual era a intenção dessa primeira escola? No processo de alfabetização, elas iam decorar completamente a Bíblia. Então, elas decorariam a Bíblia inteira. Então, elas estão ali num processo simplesmente de decorar. Elas estão aprendendo a ler e aprendendo a decorar, 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 decorar. E elas estão nesse processo. As crianças, então, mais ou menos com nove anos, elas passariam por uma segunda escola, que seria uma escola de interpretação da Bíblia. Então, você tem todas as crianças de um bairro, de uma região, de um povoado, aprendendo com o rabino. Então, a figura do tempo de Jesus mais importante que existiam eram os rabinos da época. Eles eram a expressão de algo assim muito especial. Na segunda escola, as crianças não decorariam apenas, elas interpretariam o que decoraram. Então, elas decoravam a Torá na primeira escola, o Pentateuco, elas decorariam o Pentateuco e na segunda elas interpretariam. Então agora elas vão ter interpretação do que decoraram. Elas agora começam a desenvolver a interpretação. Mas o ponto estaria na terceira escola. Então nesse período, a terceira escola e a transição para a terceira escola, aconteceu o seguinte, a criança então, ela tinha interpretação do que ela decorou. E agora essa criança escolheria um rabino em Israel para ser sabatinada por ele, para ver se ela seria aprovada para ser um talmude desse rabino. Então, o sonho de toda criança era poder se tornar uma discípula de um rabino. Isso acontecia só com os homens, e essa criança agora ela escolheria um rabino, e ela iria para a sabatina com esse rabino. Ainda acontece, se você for em Israel e observar, você vai ver ainda nos ultra-ortodoxos, ainda eles andando, e os talmudos andando atrás deles. Porque nessa terceira escola... Sendo sabatinada, a criança passaria por uma sabatina profunda, totalmente profunda. Ele iria avaliar tanto o aspecto do decorar quanto o aspecto da interpretação. E tinha algo, você está diante de uma criança de 13, 14 anos, o rabino ele iria aceitar essa criança para andar com ele ou não, se ele avaliasse um ponto, tinha um ponto. Aquela criança tinha que demonstrar que tinha capacidade de ser melhor que ele. Ele está olhando para uma criança e o critério avaliativo dele é essa criança precisa demonstrar tão novinha, você está diante de um rabino que já é um senhor, que ela tem capacidade de ser melhor que eu sou. Então, todas as crianças passariam por esse processo. E o sonho de toda criança judia seria ouvir vem e segue-me. Ao término da sabatina, se aquela criança fosse aprovada, o que ela ouviria do rabino é vem e segue-me. Aí você consegue entender um pouco o que aconteceu com os discípulos. Por que tão rapidamente. Mas o vem e segue-me era uma expressão de quê? Eu olho para você e eu vejo em você potencial de ser melhor que eu. Então vem e segue-me, porque eu vou te transmitir tudo que eu sei. Você vai fazer mais obras maiores do que as que eu faço. Jesus revoluciona, porque o processo de Jesus e a criança ouvindo, vem segue-me, era o sonho. Mas ela poderia ouvir também. Você vai ser um bom cidadão. Faz o seguinte, volta para sua casa e aprende a profissão dos seus pais. Era o que a maioria das crianças ouvia. Volta para casa... Você vai ser um homem importante para a nossa nação. Você conheceu o conhecimento de Deus, volta para casa e vai aprender a profissão de seus pais. Quando Jesus vai encontrar Pedro, onde que Jesus encontra Pedro? Pescando. Por que que Pedro está pescando? Porque Pedro tinha ouvido, volta para casa e vai aprender a profissão de seus pais. Quando Jesus encontra Pedro, Pedro tinha sido rejeitado pela escola da lei. Na escola da lei, um rabino diz para ele, Pedro, legal, bacana, você é um cara 10, mas você não serve para ser discípulo. Volta para casa e vai aprender a profissão dos seus pais. É por isso que quando Jesus aparece na praia de Pedro, ele diz, vem e segue-me. A Bíblia diz que prontamente Pedro abandona as redes. Gente, quem abandona uma empresa simplesmente não vem e segue-me? É porque Pedro está ouvindo tudo que ele sempre sonhou em ouvir. E Jesus está dizendo, Pedro, ainda que a escola da lei tenha te reprovado, eu olho para você e eu enxergo em você que você tem potencial para fazer algo maior do que eu vou fazer. Eu não sei se você entende, mas Jesus já começa desconfigurando o sistema. Por quê? Porque ele está dizendo eu vou escolher 12 discípulos que não tem a ver com o critério que a lei estabeleceu. Porque na lei você vai trabalhar numa joalheria. Quando você entra numa joalheria, um anel de ouro está pronto. Na joalheria, você vai enxergar, é tudo lindo. Tem uma vitrine para te mostrar joias mais caras. Mas a liderança de Jesus, não. Jesus vai pegar Simão. E se você avalia um pouco, eu estou aqui focando em Pedro, você avalia a história, mas ele diz, olha, vem segue-me, porque a pesca... Não vai revelar o seu propósito. Eu vou te fazer um pescador de homens. Jesus está convidando ele. E sabe o que Jesus está nos mostrando? É que a liderança de Jesus não é uma joalheria. Muitos líderes eles gostariam de trabalhar com uma equipe incrível. Muitos líderes gostariam de ter as pessoas mais incríveis. Você sabe, depois de sete anos pastoreando no campus, então que eu assumi em transição do meu pai, depois de sete anos, nós multiplicamos outros quatro campos, vivemos algo muito especial. Depois de sete anos, Deus falou para mim, agora eu quero que você recomece. E eu pensei, tudo bem, vamos recomeçar. A gente pega um grupo aí de uns 50 casais e Deus estava pedindo para eu ir para a parte central de São Paulo. Se você conhece São Paulo, tem uma rua que cruza a Paulista, chama Augusta. Eu estou pastoreando num teatro lá na Augusta. Eu falei, a gente pega um grupo grande aqui, vai com um grupo já, a gente já vai chegar com cultura bem definida, com tudo certo e tal. Eu estou num período orando, Deus falou, não, você vai sozinho. Para não dizer que eu não fui sozinho, eu fui com oito pessoas. É. Eu falei, Deus, deixa eu levar pelo menos um irmão com um violão que sabe cantar. E com toda essa métrica de igreja sensitiva que a gente tem hoje, que você tem que chegar no lugar, está eu com oito pessoas. Né, no, no, a igreja completou agora 10 meses num cenário de pandemia, de contexto a gente tentando abrir pequeno grupo e não conseguindo e todo aquele cenário e a gente vai recomeçar eu falei, Deus, por que disso? Deus falou, porque você tem um critério de seleção você quer selecionar 50 casais para levar mas o seu critério de seleção não é igual ao meu a maneira com que você enxerga não é a minha maneira de enxergar e os líderes mais incríveis não são aqueles que você analisa o currículo. As pessoas mais incríveis são aquelas que Deus diz. Eles estão atrás das malhadas, eles estão no campo. Eles estão em algum lugar que você não pode ver, mas que eu já enxerguei. Jesus vai trabalhar com Pedro. E sabe qual é o processo que Jesus vai fazer? Na joalheria você encontra ouro pronto. Mas no processo que Jesus está dizendo que ele vai fazer, ele está dizendo, eu vou encontrar ouro no que ninguém está vendo ouro. Acredita-se que você pode tirar até uma tonelada de barro para encontrar uma grama de ouro. E o grande ponto dos líderes geniais não são os que estão na joalheria procurando gente pronta. São os que têm coragem de sujar a mão de barro para encontrar ouro, para dizer, eu estou vendo algo que Deus me diz que tem em você e que a pessoa nem percebe que tem, que ela diz, eu nem acho que é. E Jesus está olhando para Pedro e dizendo, Pedro, eu acredito em você mais do que você acredita em você, porque eu vi o final que você ainda não viu. O Pedro que assume a igreja primitiva, o Pedro que vai pregar e três mil, cinco mil, e vai ser o primeiro líder da igreja, é o mesmo Pedro inconstante que Jesus encontrou pescando. A diferença é que Jesus vai passar a ele por um processo, que ele está dizendo, eu vou tirar o barro, porque tem ouro. Eu vou remover o barro, porque tem ouro. Eu vou tirar o barro, porque eu vou te mostrar. Tem preciosidade nisso. Vichal vai dizer que Jesus denuncia o sistema religioso. E o que é o sistema religioso? É a avaliação das pessoas pelas capacidades que elas têm simplesmente de trabalhar. Eu vou dizer para você, a prioridade, eu falei ontem aqui, a prioridade do Novo Testamento não é o trabalho, é a relação. Não é simplesmente, isso é importante, é claro que o trabalho é importante, é claro que fazer algo é importante, mas por que existe o trabalho? O trabalho existe para aprimorar a relação. O trabalho existe para que a gente esteja mais próximo. O trabalho existe para que a relação se aprofunde. Mas quando nós olhamos a visão do Novo Testamento, inclusive a visão do Novo Testamento, ainda que exista paternidade espiritual... E glória a Deus por isso, eu creio. Paulo usa a menção da paternidade espiritual. Ele vai ter cartas endereçadas, sobretudo a Timóteo, debaixo de é, um carinho tão profundo de paternidade, não de paternalismo. E qual é a diferença da paternidade para o paternalismo? É que líderes se movem na paternidade, quando nós estamos falando de transição, normalmente as pessoas pensam assim, não, Daniel. Transição, primeiro, as pessoas pensam que transição é só para líderes muito grandes. né? Então, as pessoas pensam, transição, é, 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 quando elas colocam isso na cabeça, elas falam, não, é só para uma família pastoral, ou é só para uma família que tem uma empresa, é só, não, não é. Mas também as pessoas pensam transição para o um momento. Não, quando eu estiver bem velho, aí, assim, é... Quando eu tiver assim com 80 anos, eu começo a pensar num processo de transição. Também não é. Transição não é um momento. Transição é um estilo de liderança que Jesus nos convida a ter. E por quê? Porque transição é constante. É você ensinando as pessoas a fazer aquilo que Deus já te ensinou a fazer. Ao passo que você transmite para elas tudo que Ele te ensinou. E aí você chega no ápice da liderança e talvez, eu não sei se você sabe, mas o ápice da liderança, o lugar mais alto que um líder naturalmente pode chegar, se chama inutilidade. É quando você já não precisa estar mais. Se você tiver ou não. Por quê? Porque tem algo que está sendo feito, e está sendo transmitido de tal forma que você deu independência para as pessoas. E o grande desafio do evangelho é liderar a gente livre. Eu sempre digo para os líderes da minha comunidade, se você quiser ter controle, abre um pet shop, né, assim, compra uma fazenda, coloca um monte de gado, boi a gente controla, a gente coloca a cerca, fecha, coloca eles lá dentro. Galinha a gente coloca um galinheiro deixa elas ali. Computador a gente controla, a gente coloca ele ali, define a hora que ele liga, a hora que ele desliga. Mas pessoas criadas à imagem de Jesus a gente não controla, a gente inspira. Pessoas a gente, inclusive, emancipa. Porque o grande desafio do evangelho é que Jesus veio para liderar a gente livre. Jesus veio para inspirar o ponto. Então, o paternalismo é uma doação que tem como objetivo o meu próprio benefício. Então, Jesus vem para denunciar a religião, porque na religião o líder faz alguma coisa pelas pessoas. Mas o objetivo dele não é a pessoa. Eu te instruo, eu te ensino, eu te acompanho, mas o objetivo sou eu. O objetivo é que tudo que eu estou te dando seja usado para o meu benefício. Então, no fim, pouco importa você. Eu estou fazendo alguma coisa por você por causa de mim. Eu sou o centro da relação, não é você. E aí Jesus vem para estabelecer com os discípulos o princípio de que você é livre, mas na paternidade a doação não tem como objetivo quem eu sou, o objetivo é você o objetivo é te ver crescer o objetivo é ver aquilo, os dons, os talentos, as aptidões que Deus te deu se desenvolverem quantas vezes eu ouvi, você sabe todos os líderes que investem nas pessoas e fazem relatório de investimento é porque não está fazendo com amor já vê aquele camarada? Ele vai liderar qualquer coisa na igreja e tem um relatório do que ele fez. Quantas vezes eu encontro alguém que diz, pastor, eu vim de determinado lugar. Eu sei, gente, não tem essas coisas aqui pro lado de vocês, só lá. São Paulo tem essas coisas. Aí eu vou sentar com o irmão falo, irmão, de onde você veio? Pastor, vim de tal igreja. Como é que era lá? Não, pastor, eu liderei eu fazia isso, 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 isso. E eu me dava por isso e eu fiz isso. E eu não tive reconhecimento daquilo. E ninguém viu aquilo. E tal, 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 tal. Aí depois que a pessoa termina o relatório, eu falo, é mesmo? E foi feito com amor? Claro, pastor. Aí eu pergunto, tem pais e mães aqui nessa manhã? Tem alguém que é pai e mãe aqui? Tem? Muitos. Gente, filho. É bonito, é romântico. Esses dias eu vi um amigo que disse, filho, é muito bom, pena que dura muito. Mas <risos> você sabe, brincadeiras à parte, ninguém me contou o estresse que era ter um filho. Ninguém me contou. Eu tenho uma filha de 10 anos. E eu lembro que eu tinha uma esposa. Eu tinha. Depois que eu tive minha filha, agora eu tenho uma mãe em casa. Não é mais uma esposa. É. Eu lembro que minha esposa ficou grávida. Ela grávida. Ela já foi ser a primeira coisa. Vamos montar o quarto dela, da, da nossa filha. Ela estava na barriga ainda. Eu fomos lá ela falou, tem que ser o berço mais caro. Eu falei, mas ela nem entende nada. Não, mas tem que ser. Um dia ela vai entender. Vamos comprar. E aí eu já percebi que a coisa não ia ficar muito bem. Nasceu minha filha três meses sem dormir uma noite. Meu Deus do céu, gente. Talvez é por isso que eu estou demorando tanto para ter outro. Chega uma hora que fica desesperador no meio da madrugada. Não é? Eu fiquei três meses, a minha filha teve... A gente não sabia que ela tinha intolerância à lactose, ela ficou três meses naquele choro. Meus vizinhos me ligavam, você está espancando? Eu falei, não. É aquela coisa desesperadora e vai dinheiro, eu estou te falando de uma parte e parece até ofensivo porque filho é problema é, a grosso modo mas por outro lado qual que é a coisa mais romântica da vida? qual que é a coisa mais incrível? qual que é a coisa mais apaixonante? se olhar para uma criança e aí você vê quando dois formam uma só carne eu sei que você gosta de interpretar isso com casamento mas de forma profunda está falando da criança quando você vai pegar o DNA genético, dois viraram um. Você pega a criança, ela tem o olho do pai e o pé da mãe. É. Então assim, dois viraram um. O amor de duas pessoas se transformou em uma criatura. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. E aí desde pequeno, né? os pais com a criança pequena, você acha que seu filho é o maior gênio do mundo. Aí você chama os amigos e fala, ele sabe piscar. Nossa, que revolução. E o pessoal fala, pastor, olha aqui, ele é um gênio, pisca aí o bebê. Fala, Meu Deus do céu, é o próximo Steve Jobs, não é possível. Aí vai crescendo, né? aí vira aquela coisa. Eu mesmo o pessoal fala, se não tomar cuidado, eu fico pregando e só usando minha filha de exemplo, porque eles vão crescendo. É aquela coisa cativante. Mais uma pergunta para os pais aqui. Tem alguém que tem filho de 15 anos ou mais aqui? Tem alguém Aqui tem, tem um pessoal denunciando a idade aqui. <risos> com 15 anos ou mais, a criança já está grandinha. Eu pergunto, você tem um relatório de tudo que você gastou com o seu filho? Tem lá uma planilha de gastos? Desde o primeiro dia, o que você gastou em leite, fralda, escola, presente. Tem esse relatório? Eu não conheci ninguém até hoje que tem o um relatório. E olha que eu já perguntei para cara avarento. Cara, você tem um relatório de tudo, nota fiscal arquivada? Não tem. Sabe por que não tem? Porque o amor não sabe fazer conta. O que você não vai cobrar, você não sabe computar. Quando alguém diz para mim, eu fiz isso, isso, isso e aquilo, e não me pagaram, eu posso dizer, não foi feito com amor, porque o amor não sabe fazer conta. Uma mãe não consegue fazer conta de quantas noites ficou sem dormir. Por que ela não anota? Porque ela nunca vai cobrar. Quando a criança faz 18 anos, não tem a celebração dela devolver o dinheiro. Não existe. Poderia, né, gente? eu dando ideia aí. Não existe um rito de passagem que agora a criança vai devolver. Talvez cada família tenha um padrão de vida, mas algumas famílias são milhões investidos. Não existe isso. Por quê? Porque na paternidade não está sendo feito nada para si. E qual que é o ápice? O ápice é quando aquela criança se torna independente. Eu não sei se você sabe como pai, como mãe, mas o trabalho do ápice, a saúde de uma família é multiplicar outras famílias. É quando essa família sai e multiplica a família. Quando o pai fica alegre, é quando o filho fala, encontrei emprego, eu ganho mais que o senhor. Aí o pai fala, uau, é isso. Meu filho com 25 anos ganha mais do que eu. O menino com 40 tem um patrimônio maior do que o meu. A família dele, olha que família linda. Por quê? Porque o ápice é olhar e dizer: Uau, olha o que está acontecendo. Por quê? Eu não tenho que te cobrar, eu tenho que te emancipar. Eu não estou trabalhando para te castrar. Eu estou trabalhando para te dar liberdade. Para que você vá, frutifique, faça obras maiores do que aquelas que eu estou fazendo. É por isso que o Espírito de Jesus é. Enquanto a religião diz, você fica aqui nesse cercado. Você fica aqui. O Espírito de Jesus é. As pessoas que estão caminhando comigo. Elas vão mais longe que eu. Elas vão além de mim. Elas vão fazer mais do que eu. Esse é o Espírito de Cristo. Esse é o Espírito de Jesus. Esse é o coração de Jesus. Você sabe, depois de... Sete anos pastoreando nesse campus que eu estava pastoreando, Deus falou: agora você recebeu de transição, eu vou te dar a experiência de transicionar. Porque tem um líder lá muito melhor que eu. Meu Deus do céu. Quarta-feira a gente estava num culto, um culto de avivamento. Eu dei a palavra, o cara subiu e fez o ofertório. O ápice da reunião foi o ofertório, não foi minha palavra, não foi o louvor. Até mandei para ele: Meu Deus do céu. E ainda me arrancou o que eu não tinha na hora do ofertório. Sabe aquela oferta que você dá, quando você chega em casa e fala, meu Deus, o que eu fiz? Como é que eu pago o boleto semana que vem? Porque o ápice, e muitos líderes se sentem, você sabe, o que vai denunciar, eu digo lá para a nossa comunidade, nós temos 15 campos. Então, nós temos um time pastoral com bastante gente. eu digo lá para os pastores, o ápice não é o que você faz. É quem você forma. Não é o que você está fazendo. O patrimônio de uma igreja não é o patrimônio financeiro que ela conquistou. É o tipo de gente que ela está formando. É o espírito da liderança que ela tem. Jesus vai denunciar os religiosos. Mas, em segunda análise, Jesus vai denunciar Michel Magawande, numa leitura histórica, ele vai dizer, Jesus denuncia a religião. A maneira impositiva dos religiosos de liderar, mas Jesus vai denunciar também o sistema do governo, por quê? Porque eles estão debaixo de um império, e qual que é o ponto do império? O poder do imperador é sobre a capacidade que ele tem de matar, de subjugar, de ferir, o imperador mais poderoso foi aquele que subjugou mais reinos, ele volta da guerra e o triunfo foi o que ele subjugou. E Jesus sendo Deus, ele não matou, ele morreu. E aí eu digo para você, honra bíblica não é o que você exige, é o que você dá. Então criou-se uma interpretação de honra errada, não é bíblica. A honra bíblica, e o grande ponto é, quando você for falar de honra, nunca fale. Sobre honra, com os pés na bacia. Fale sobre honra com a, toalha, com a toalha nos ombros. É muito fácil falar de honra, colocar a bacia e falar, agora você lava meu pé. A gente fala de honra é com a toalha sobre os ombros para dizer, eu posso lavar seus pés. O espírito de honra bíblico não é o que te dão, é o que você pode dar. Honra não é o que você exige, honra é o que você dá. Então quando nós falamos de honra, a honra bíblica ela quebra o protocolo porque a honra bíblica não é de baixo para cima. O princípio de honra no Novo Testamento não é liderado honrando líder, é líder honrando liderado. O princípio de honra no Novo Testamento é Deus se fazendo homem para lavar o pé de gente. O princípio de honra bíblico é os discípulos estando diante do Rei do Universo. A gente não tem ideia, a gente vive numa democracia, eu acho. É. Vivendo numa democracia, a gente, inclusive o sistema democrático, Jesus vem inclusive para bagunçar todo o sistema, porque ele vem para dizer, olha, é o governante que tem que servir o povo, é o poderoso que tem que servir o que nada tem, é o líder que tem que servir o liderado. E Jesus vem para reconfigurar o que é honra. Então eu encontro muitos líderes que dizem, pastor, não tem honra aqui, porque ele está avaliando o que dão para ele. Se não tem honra é porque você não honra. Porque o líder Jesus está pouco se importando com o que dão para ele, é o que ele dá para as pessoas. E aí quando nós olhamos para o um sistema de honra, aquele que quiser ser o maior, que seja o quê? Servo de todos. Numa casa, quem é o maior? A Bíblia diz que o homem é o cabeça. Né? o homem sendo cabeça, mas a Bíblia dá responsabilidade ao homem também. Quem que honra a casa? Quem que trabalha? E, obviamente não são só os homens, mas a preocupação da provisão, do cuidado da casa. Vamos ser sinceros, parece demais. Né? O camarada diz, eu sou o homem da casa. É, meu irmão, a responsabilidade. Porque agora, diante de Deus, é você que vai ter que levar todo mundo. Porque o grande ponto de uma casa, o grande ponto da liderança não é se você vai chegar. O grande ponto é se você pode chegar com todo mundo. É esse lugar. A honra bíblica vai nos colocar nesse lugar. E quando nós falamos sobre esse lugar, eu quero ler com você, João, capítulo 13... Gente, eu subi aqui e nem perguntei que horas que a gente termina. Não, não, pastor, fala. O senhor sabe. Se fizer isso para pastor, o pessoal vai ficar enjoado de mim. Eu é quem convida, só não convide o Dênio para vir. João, capítulo 13. Verso 6. Aqui é o lava-pés. Aqui é a aula de liderança final de Jesus. Mas essa aula de liderança final, estou falando aqui de paternidade, mas o, o, o clímax do Novo Testamento não está baseado em paternidade, ainda que eu tenha usado o exemplo, exista. O clímax do Novo Testamento se chama irmandade. Jesus não veio para ser nosso pai, Jesus veio para ser nosso irmão inclusive Jesus não tratou ninguém como se fosse filho dele quando ele nos ensina a orar é porque muitos líderes de alguma forma eles querem ter filhos mas nós somos irmãos, essa é a verdade e com isso eu não quero recusar que o termo paternidade exista e que ele é importante ser empregado mas o ponto é que Jesus veio para revelar o irmão por quê? porque vendo o irmão nós enxergamos o pai é quando vemos o irmão que entendemos o pai, então é no entendimento da relação de irmandade que percebemos a paternidade de Deus, então Jesus ele vai concluir a sua aula de liderança, se eu posso dizer, para os discípulos, ela não termina aqui, vai ter o processo ainda da cruz, mas aqui no lava-pés, Jesus vai fazer, existia três tipos de escravos na época, Nesse período aqui, você tem três tipos de escravo. O primeiro tipo de escravo que você tem é possivelmente aquele escravo que é alguém muito capaz que ficou devendo no mercado, ele não tem como pagar. Então, agora ele vai virar escravo de alguém, mas ele é um cara que sabe ler, ele conhece de negócios, ele conhece. Então, ele vem ser escravo e ele vai administrar pela capacidade intelectual que ele tem, ele vai ser colocado num lugar de administração. Ele vai cuidar das coisas daquele senhor. Existia um segundo tipo de escravo, que eram os mordomos da casa, que instruíam os filhos do senhor. Queria, então, ali cuidar da casa. Era um empregado de confiança, era um escravo de confiança, mas tinha um terceiro grupo de escravo, que era o nível mais baixo. Para aquele que não tem formação nenhuma, para aquele que não tem conhecimento nenhum, para aquele que possivelmente não sabe ler, não sabe escrever, não tem habilidades com nada. Esse escravo, ele era designado a fazer o quê? A fazer um serviço pesado. A lavar os pés. Chegava na casa de alguém importante, então tinha um escravo lá, que era um escravo que sequer se haveria um diálogo com ele. Por quê? Porque ele é o nível, ele é o invisível da casa. Ser escravo já estava ruim, mas esse aqui é o invisível. É o que ninguém vê. O ápice da entrega é Deus se fazendo homem. Deus se faz filho dos homens. Esse é o maior milagre existente. Quando você fala sobre o poder do Espírito Santo, você pode usar uma série de coisas para representar o poder do Espírito Santo. Mas a mim, eu gosto da ideia que o ato mais poderoso foi transformar o Filho de Deus em Filho dos homens. Para transformar os filhos dos homens em filhos de Deus. Esse é o ápice. É transformar o verbo, que o Velho Testamento vai dizer que no princípio, o João vai dizer no princípio ele era o verbo. Então, é transformar um verbo em uma semente colocada dentro de Maria. Esse é o poder do Espírito Santo. Mas agora, agora nasce Jesus. E a pergunta é, qual é o som quando Deus desce na terra? O som de Deus descendo na terra é o choro dente uma manjedoura. É Deus manifestando e Jesus ele vai concluir. Olha o que a Bíblia diz no verso 4. Levantou-se da ceia. Você vai entender que o princípio do Novo Testamento é mesa. E por que, que é mesa? Porque é relação, não é trabalho. A gente precisa de entender que o trabalho é consequência resultados são consequências, a Bíblia diz, levantou-se da ceia, por quê? Porque tem uma perspectiva de mesa, eu estava dizendo ontem aqui, se você não tiver perspectiva de mesa, Judas foi denunciado na mesa, por quê? Porque quando você perde a, a perspectiva da relação, você, vamos ser sinceros, em nome do trabalho, seu currículo está no LinkedIn, a empresa que te oferecer mais, você vai para lá. Por quê? Porque se for só pelo trabalho, o lugar que te oferecer um título melhor, uma condição melhor, o evangelho não é sobre o trabalho, é sobre a relação, é sobre a profundidade da relação. É sobre a vida na vida. E a Bíblia diz que Jesus, sabendo que ele... O verso 3, sabendo este que o Pai tudo confiara as suas mãos, que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima. Aqui tem algo importante, porque Jesus tira a vestimenta de cima. É um ato de liderança, de vulnerabilidade, de abertura, de disposição. Uma escritora famosa, a Brené Brown, Inclusive, ela deu um TED que ficou muito famoso, você pode, inclusive, encontrar. Ela escreveu sobre liderança corajosa. E ela propõe que a liderança corajosa é a liderança vulnerável. É o Cristo que se manifesta em vulnerabilidade. Jesus veio nos ensinar não a ser Deus. Tem gente que quer ser Deus. Jesus não veio te ensinar a ser Deus. Jesus veio te ensinar a ser homem. Tem uma beleza na humanidade. Ele vive como homem porque existe algo lindo na humanidade. Existe, enquanto estamos na terra, há uma beleza a ser desfrutada enquanto homens. E Jesus vem para nos revelar isso. E a Bíblia diz que Jesus tira a veste de cima. Por que Jesus tira a veste de cima? Porque essa ideia de liderança, de querer esconder... Deixa eu dizer, quando você sabe quem você é você também sabe quem você não é. Então quem sabe quem é, sabe quem não é. E quem sabe quem não é, ele consegue elogiar alguém que faz o que ele não tem capacidade de fazer. Ele tem capacidade de colocar alguém completamente resolvido para cobrir uma área que não é a área dele. Eu, né, por muito tempo, eu, eu fui ordenado pastor, então eu achava que eu era pastor. Até que um determinado dia eu estou orando, eu falei, eu não sou pastor. Aí eu falei, tem que me desordenar. Brincadeiras à parte, culturalmente a gente ordena os irmãos chamados ao ministério a pastor. E glória a Deus por isso, eu também faço isso na minha comunidade. Mas o meu dom ministerial não é o dom pastoral. A minha inclinação não é pastoral. E Paulo diz, olha... Tem pelo menos aí, alguns vão dizer que é quatro, eu creio que são cinco dons de governo. A Bíblia, Paulo vai dividir os dons em três blocos. Romanos 12, que eu gosto de falar que são é os dons de serviço. 1 Coríntios 12, que são os dons espirituais. E Efésios, onde ele fala dos dons de governo. E assim, há líderes que eles querem ser tudo. Eles querem ter tudo. Mas o próprio Jesus... Ele vai trabalhar em vulnerabilidade, de entender. Eu não sei tudo, eu não posso tudo, eu não recebi todos os dons. Então, quando eu descubro que o meu chamado é muito mais apostólico, eu descubro que eu preciso de um pastor, eu preciso de valorizar pastor, eu preciso ter na minha equipe. Por quê? Porque isso é importante. Então, Jesus vai se despir das suas vestes. Agora, fala de vulnerabilidade, mas fala também de um padrão de entrega. A Bíblia não fala da casa que Jesus teve. A Bíblia não fala do carro que Jesus andou. Com certeza, Jesus tinha uma coleção de BMW, você sabe. A Bíblia não fala da casa que Jesus morou, a Bíblia não fala do carro que Jesus teve, a Bíblia não fala do terreno que Jesus comprou, não tem nada de patrimônio na Bíblia listado, exceto uma coisa. Jesus andava com uma capa da Gucci, gente. Porque a Bíblia diz que quando Jesus é crucificado, o que fizeram com as suas roupas? Lançaram sorte. A Bíblia está dizendo que Jesus se despiu daquilo que ele tinha de mais importante, naturalmente falando. Ele vai se despir da sua vestimenta. Isso quer dizer que o único patrimônio que a Bíblia menciona que Jesus tem, ele diz, eu vou tirar para poder servir vocês única coisa que a Bíblia relata que Jesus tinha. Ele disse, isso aqui é menos importante do que vocês. Jesus estava construindo vida para poder se importar com gente. E eu não sei de fato, mas se lançaram sorte da capa de Jesus, da roupa de Jesus, da vestimenta dele, é porque era importante. E aí a Bíblia continua dizendo, ele tomando uma toalha, cingiu se com ela. Depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-os com a toalha em que estava cingido Aproximou-se, pois, de Simão Pedro. E disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Gente, eu sei que você já viu cerimônia de lava pés. Não tem coisa mais constrangedora que mostrar o pé para alguém. Existem gente bonita com o um pé horrível. Tem gente cheirosa com o pé fedido. Pé é um negócio assim, complicado. Não é? Às vezes você vê um irmão tão bonito, a hora que você vê a unha dele aqui para as moças solteiras, avalie isso. Você vê o cara tão bonito, a hora que você vai ver a unha dele, você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Se você for casar com alguém, você pede, tira o tênis, deixa eu ver a sua unha. Porque às vezes ele tem 20 anos, mas o pé dele tem a idade de 115. Aproximou-se, pois Simão Pedro, e esse lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê lo depois. Diz Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus, se eu não te lavar não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas as mãos e a cabeça. Declarou Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou, compreendeis o que eu vos fiz? Jesus faz essa cerimônia, ele volta e pergunta, vocês estão entendendo o que aconteceu aqui? Vocês entenderam o que eu fiz? Ele diz: Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis: 'Bem'. Foi a única menção de Jesus dizendo: 'Eu sou o Senhor' mesmo. Jesus se porta em humildade o seu ministério inteiro. Aqui ele diz: 'Vocês falam que eu sou? Eu sou o cara mesmo. Eu sou Deus.' Eu sou Senhor. Mas ele diz isso em que parâmetro? Em que situação? Não foi depois da conferência? Não foi depois da ressurreição de Lázaro? Não foi depois da multiplicação? Quanto que ele diz, eu sou o Senhor? Pós-lavar os pés dos discípulos. Depois de lavar os pés dos discípulos, ele diz, eu sou o Senhor. Sabe o que Jesus está falando? Se você quiser ser alguma coisa que seja para que você sirva alguém com mais eficiência, com mais coração e com mais disposição. Se você quiser chegar em algum lugar que seja para esse objetivo, ele diz, ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre, olha que legal. Porque o homem que diz, aprendei de mim, que sou manso, humilde, diz, se eu que sou o Senhor e o Mestre. Mas olha o contexto. Olha a realidade. Olha onde ele está usando o poder que tem. Você sabe, nós desejamos muitas coisas. Todo líder tem um desejo por coisas maiores. Mas qual o objetivo? Jesus está dizendo, se eu sou o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para como eu vos fiz, façais vós também. Ele diz, em verdade, vos digo que o servo, não é maior que o Senhor, não é enviado maior que aquele enviou, que o enviou. Não é maior, mas pode ser melhor. São duas coisas diferentes. Por que, que o servo nunca vai ser maior que o Senhor? Porque só existe o servo porque existe o Senhor. Por que, que o filho nunca é maior que o pai? Porque só existe o filho porque existe o pai. Mas o filho pode ser melhor que o pai. Ele diz, vocês nunca vão ser maior do que eu, mas vocês podem fazer obras... Maiores. Isso quer dizer, vocês podem ser melhores do que eu. Quando nós olhamos a abrangência do século 21, tranquilamente e sem ofensa a Jesus, porque tudo é para ele. Existem pregadores, o ministério de Jesus ficou no raio de 120 quilômetros. Eu diria que alguns de nós aqui já foi mais longe do que 120 quilômetros para pregar, já fizemos algo além do que Jesus fez. Mas esse é o Espírito. E debaixo desse Espírito que ele nos propõe, ele vai dizer, olha, é nesse lugar de doação, é nesse lugar de entrega que a liderança de Jesus é baseada, formando gente que além. Um coração tranquilo para isso. A revolução da igreja está numa formação de gente. São líderes que estão formando pessoas para de uma maneira mais precoce. Eu falo que na minha comunidade eu estou preparado para os adolescentes da igreja me liderarem. Eu estou preparado para cada vez mais novos eles serem levantados. A saúde de um lugar tem a ver com transições geracionais, com o potencializar de pessoas. E eu estou falando em todos os aspectos. Eu estou falando de gente que se converte e que, não só de idade física, mas que cada vez mais breve, Deus levanta, Deus faz, Deus estabelece. porque que Jesus está dizendo? É sobre isso. E Pedro vai falar, mas você nunca vai me lavar os pés. Você sabe, quando nós falamos desse ambiente de liderança de Jesus, nós estamos falando de um lugar, de um ambiente... A gente, naturalmente, quer revelar o que pode nos projetar. Mas Deus quer revelar o que precisa ser curado em nós. É nesse ambiente. Está ali os discípulos. Ele está construindo um ambiente seguro para isso. Ele está estabelecendo um ambiente de segurança. E Pedro recusa mostrar o pé porque... Pedro está dizendo, não vou mostrar o pé no meio de todo mundo. Vai pegar mal. Vão ver que a minha meia... Sabe, eu já tive situações de lavapé, pé Vão ver que minha meia está furada. Vão ver que não está tudo certo. Mas é Jesus falando, a cura não está naquilo que você esconde. Vai ter que expor. Mas o ambiente é de segurança. É de amor. Você sabe, tem gente que anda anos com o líder e não absorve o que ele tem. Porque não se propõe a deixar os pés serem lavados. Tem líderes, tem liderados que andam anos com pessoas incríveis. E eles não se propõem a tirar os sapatos para dizer pode lavar os meus pés, a tirar as sandálias para dizer eu estou aqui. Porque muitas pessoas julgam que elas são melhores que seus líderes. Tempo atrás um irmão chegou para mim e disse: Pastor, eu sou mais capaz que meu líder. Pastor, eu sou mais visionário que o meu líder pastor, eu sou mais inteligente que o meu líder. E ele começou a dizer tudo que ele era mais que o líder dele. Em outras palavras, ele está dizendo, eu não me submeto a essa liderança melhor que ele, mas Deus não achou assim. Você acha que você precisa de ensinar ele, Deus definiu que você tinha que aprender com ele. Aí é um grande ponto, porque eu disse para ele, crianças acham sobre si. Minha filha, com três anos, ela acha que ela tem asa, que ela pode pular do décimo andar, mas ela não pode. É porque crianças têm uma tendência de achar sobre si o que elas não são. Mas quanto mais você aprende de Cristo, você se torna mais manso e humilde. Jesus vem para esse lugar. E quando nós falamos sobre esse lugar, que ele nos convida a estar. Ele está nos convidando a um lugar onde a gente permite e a gente caminha, não para expor que somos melhores. A igreja não é uma competição. Eu não acredito que exista competição santa. Não existe. A igreja é o um lugar de liberdade, de construir vida. Onde os nossos filhos olham e falam: Ah, é isso que eu quero viver. Você sabe, eu sempre oro, gente. Não seja chato. Tem gente chata no mundo. Não seja, em nome de Jesus. É porque tem irmão que, meu Deus do céu. É. Eu oro assim na minha comunidade. Eu sempre faço uma oração. Que a sua vida seja tão boa. Porque gente que tem vida boa não está sendo chato com os outros. É ou não é? A pessoa que está vivendo a vida dela, ela não tem tempo. Ela só quer ser um canal de bênção para a vida dos outros. Mas é nesse lugar que nós somos curados. É nesse perfil de comunidade, de liderança, que a cura pode acontecer. E por que a cura pode acontecer? Que a gente se propõe a tirar o nosso sapato, mas não é só Jesus que está vendo. É por isso que a gente não confessa as nossas fraquezas só para Jesus. Estava tudo bem se Jesus dissesse, Pedro, tem uma salinha ali no fundo. Vamos lá. Vamos falar, está você e Jesus, Jesus está ajoelhado... Você e Jesus, quem é que tem problema? Não, para Jesus eu mostro. Ele está dizendo, não, não é só para mim. Por isso, deixa eu falar, não tem de ser super-herói. O ambiente de cura é que Jesus está dizendo, Pedro, você vai ter que mostrar para todo mundo. E Pedro está dizendo, não vou. Aí Pedro sai de um extremo e vai para outro. Você sabe, se você quiser ser curado, eu sempre digo para os meus líderes, eu não cheguei no lugar ainda. Eu estou aqui diante de um pastor tendo o privilégio de me ouvir aqui, pastor, tem muito mais tempo que eu. Meu coração é aberto para após um momento como esse, eu ser chamado, eu sempre digo isso. E eu ouvi, irmão, isso aqui não foi legal. Isso aqui que você falou, você devia repensar. Com coração, pastor. Pode não, de verdade. Eu falo isso para os meus líderes porque eu não julgo ter chegado. E se não cheguei, eu continuo a ser lavado. O que Jesus está ensinando para os discípulos. E por que ele falou, agora vocês façam isso com os outros? É porque ele disse, isso aqui não vai acabar. Lava-pés é uma coisa que não acaba, porque vocês estão sendo purificados constantemente. Aí Pedro falou, lava o corpo. Ele falou, não, mas o corpo já está limpo. O pé fala do contato com o mundo. O pé fala de coisas que a gente... Eles estão andando e o pé fala de coisas que grudam. E Jesus está dizendo, vai ter isso sempre, vocês precisam ser lavados constantemente. Mas qual que é o grande ponto? Às vezes a gente se fecha, e não é para Jesus. Porque você fala lá no meu secreto, eu posso dizer para Jesus, não, mas a cura não está no seu secreto. A cura no Novo Testamento está na vida da igreja. A cura está na comunhão. Você sabe, um amigo americano, ele era de Hollywood, e ele saiu para plantar uma igreja no México. E aí, ele veio plantar uma igreja no México. E ele veio agora no carnaval para o Brasil. A gente rodou junto em alguns lugares. Eu trouxe ele para cá. E eu falei para ele, me diga, o que você vê de mais diferente liderando americanos e agora liderando latinos? Os mexicanos são nossos primos. Né? O que você vê de mais diferente na igreja brasileira, ou melhor, latina, para a igreja americana. Ele diz, cara, é que o americano, ele falando do que ele viu, né? O americano, se ele recebe um feedback, às vezes, negativo, ele não para por causa daquilo. O cara tem tanta identidade que, às vezes, você dá um feedback para ele, ele fala, agora eu vou fazer melhor para mostrar que eu posso ir mais. Ele falou, o latino tem, às vezes, um espírito de orfandade, gente, a gente, nossa independência no Brasil foi semana passada. Ele falou, o latino, ele tem uma mentalidade de escravo tão forte que o protesto de escravo é um, parar de trabalhar. Greve é a manifestação do protesto de um escravo. Tudo que ele pode fazer é falar, eu não faço mais. Ele falou, os latinos, o que eu percebo é todas as vezes que eles são confrontados, a maneira deles darem um grito é dizendo, não faço mais não conte mais comigo não faço mais parte não é uma coisa tão pequena é não tomar junto semana que vem não me encontrem mais ele disse me assusta às vezes mas você sabe é nesse lugar onde nós somos lavados é na vida da igreja é na mesa é partindo é sendo cura na vida uns dos outros Jesus está dizendo, Pedro, é aqui, você vai mostrar para todo mundo, mas tem uma boa notícia, isso aqui vai te curar, tem uma boa notícia, aqui você vai ser curado, a quem vocês perdoarem os pecados, será perdoado, a quem confessar as fraquezas, vocês vão orar e vai ser fortalecido, a quem precisar de algo, vocês vão colocar, é nesse ambiente, coisas extraordinárias vão acontecer. E aí Jesus diz, eu estou dando um exemplo. Agora faz com seus irmãos. Sabe por que Jesus disse, Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo? Jesus falou, Pedro, eu vou lavar os seus pés. Ele disse, não. Jesus falou, então tá, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte nesse ministério. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para ele, Pedro, se eu não te lavar os pés, você vai exigir que os outros lavem. Se eu não te lavar os pés, você vai sair daqui e você vai exigir que outros lavem. Você sabe, todo líder que não permite Jesus lavar os seus pés está exigindo que as pessoas façam. Quem não se sente honrado por Deus vai exigir honra de alguém. Quando eu estou servindo as pessoas, eu digo, eu sou tão honrado por Deus. Estar aqui é uma honra tão grande. Que ninguém precisa me falar nada. Eu não preciso do elogio de ninguém. Eu não preciso da aprovação de ninguém. Eu não preciso do reconhecimento de ninguém. Eu não preciso de nada de ninguém. Por quê? Porque Jesus resolveu lavar os meus pés. Então, lavo os seus pés de graça. Eu não lavo os seus pés para que você tenha dívida comigo. Eu lavo os seus pés porque eu tenho uma dívida com ele. Já que ele lavou os meus pés, agora eu tenho uma dívida com os meus irmãos. Só me resta lavar os pés dos meus irmãos. Só me resta me cingir com uma toalha, tirar minha veste e dizer eu posso lavar os seus pés. Jesus tira a veste porque ele diz, eu estou baixando mais ainda, eu estou tirando tudo que eu tenho, eu estou me entregando. E aí ele nos convida, e aqui eu finalizo, ele nos convida a estar nessa mesa. Ele nos convida a estar nesse ambiente, a construir esse ambiente. A fazer desse ambiente um ambiente de prazer. A fazer desse ambiente um ambiente divertido. Sabe o que eu descobri? Que a forma mais poderosa de fazer uma instituição crescer, de fazer sua liderança crescer, é se divertindo com o que você faz. A forma mais atrativa é a alegria. Outro dia eu estava lá no nosso campus, eu passei pelo nosso espaço Kids, alguma irmã tinha esquecido uma bolinha lá. E o pessoal começou a chutar a bolinha eu estava passando, alguém chutou, passou no meio da minha perna. E eu não sei aqui, né, mais os homens conhecem disso, mas lá em São Paulo, quando você está brincando de bobinho, passa no meio da perna, a gente chama de rolinho. E quando foi rolinho, é uma coisa inadmissível, gente. Quando a bola passa no meio da sua perna, é inadmissível. E aí, passou, aí eu tinha que... Você fica devendo quando isso acontece. Eu fui correndo até recuperar a bola recuperou, falei, agora eu também não vou sair, levei tanto tempo para recuperar a bola, fiquei ali, a hora que eu fui ver, nós estávamos mais de uma hora brincando com uma bolinha, mas todo mundo que passava, que trabalha lá com a gente, a gente dava um jeito de passar no meio da perna dele, e a pessoa tinha que ficar lá, no final estava todo mundo lá, eu olhei e falei, gente, a gente está jogando bolinha há um tempo, vamos parar, que se o irmão vier aqui à tarde, vai dizer, o que esses pastores fazem aqui à tarde? Mas aí depois o Espírito me falou, você viu como é leve se envolver em alguma coisa que é prazerosa? Você viu como é leve se envolver em alguma coisa que é gostosa de fazer? Deixa eu dizer, tem muitos prazeres. Mas poder servir o nosso Senhor é algo indescritível. Mas é fazer isso no ambiente onde as pessoas olham e falam, Uau, é tão gostoso, é tão prazeroso. O que está fazendo é algo tão gostoso. Eu vou fazer também, eu vou me envolver eu vou fazer parte disso. Esse cara aqui está liderando isso, parece ser tão gostoso liderar isso. Esse cara aqui está colocando a mão nisso aqui, parece ser tão prazeroso, tem, tem tanta alegria em fazer isso. Eu quero me envolver também. Ele nos chama para uma mesa, onde como irmãos, nós podemos experimentar do poder que existe. Porque Cristo não está em mim. Cristo está em nós. Teologicamente, eu não sou a igreja como essa geração está propondo. Nós somos a igreja. Porque Deus não é um ser singular. Ele é um ser plural. Deus é um ser plural. Deixa eu dizer, você pode estar no meio de muita gente e estar sozinho. O que Paulo propõe é, você pode estar no meio de todo mundo, mas estar sozinho. O que eu digo é que liderar na casa de Deus é a oportunidade de estarmos ainda mais próximos. E que o trabalho é uma oportunidade de nos conectarmos ainda mais. E eu termino aqui. Tempo atrás, eu estava no meu carro, na minha crise pastoral, que só eu passo também às vezes. Eu falei, Deus, por que você precisa de mim? O senhor precisava de mim para fazer igreja? Por que o senhor precisa de mim? O que o senhor precisa do meu trabalho? E aí Deus me disse, Dênio, quando você convida sua filha para lavar o carro com você? Uma criança de 10 anos, eu chamo ela para lavar o carro, vamos ser sinceros. Ela mais me ajuda ou mais me atrapalha? Se eu quiser o carro bem lavado mesmo, eu lavo com minha filha de 10 anos ou eu mando um lava rápido? Mando um lava rápido. Mas qual que é a cena que marca? Onde memórias são construídas? É quando o carro chega lavado, lava rápido? Ou quando, ainda que não tão perfeito, porque no meio da lavagem de um carro com uma criança de 10 anos, ela vai virar o balde d'água em você. Ela vai se sujar. Vai rolar guerra de sabão. E o carro já não é mais a prioridade. A relação é a prioridade. Para com Deus. Deus falou, o carro é a igreja. Eu só criei a igreja para a gente poder brincar de sabão. Aí eu te coloco nisso aí que você está fazendo. Mas não troque o que você está fazendo por quem eu sou. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? É que você troca o que Deus te mandou fazer pelo Deus que te mandou fazer. Foi isso que Moisés percebeu. Ele disse, se a tua presença não for comigo, não me deixe subir. Abraão descobriu. Todos os pais da fé que enxergaram o Novo Testamento eles tavam, foram justificados porque viram Cristo. Paulo diz em Romanos que Abraão foi o primeiro a receber a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é o poder do que Cristo faria por ele. Eu sei que você acha que Abraão estava vidrado em Isaac, não tinha mais nada a ver com Isaac. Abraão enxergava uma terra espiritual. Ele enxergava o próprio Cristo. Então ele entende que Isaac só faz parte do processo de ter enxergado Cristo. Moisés, você sabe, Enquanto todo mundo acha que Moisés não entrou na terra, Moisés viveu na terra. Porque Moisés descobriu, a minha terra, a minha promessa não é mais Canaã. A minha promessa é Cristo. Por isso, se a tua presença não estiver, não me deixe ir. Você sabe, por isso na nossa vida de liderança, na liderança natural, as pessoas estão querendo algo maior a cada dia. Elas estão querendo mais a cada dia. Não, nós queremos usar desse ambiente. E aí você vai lavar o carro com uma criança de 10 anos o carro já não é a prioridade. A relação é a prioridade. No Novo Testamento, não é o que você faz para Deus. É a relação que você tem com Deus. Entre nós que somos irmãos, a prioridade não é o trabalho. A prioridade é a relação. Aí a gente trabalha junto. Ei, vamos montar isso aqui. A gente tem mais relação montando isso aqui junto. Aí eu deixo cair o painel. Aí você mais bravo, aí você explode comigo, aí Deus fala, a oportunidade, aí lava o pé do seu irmão agora, aí tem que lavar o seu pé, porque a prioridade não é a tela, a prioridade é a relação, qual que é o grande problema? Eu falo lá para a igreja, a equipe de louvor, eu não quero um louvor perfeito com um monte de gente que não tem relação, porque chega aqui no domingo, está tudo afinado, mas não tem, não tem relação entre as pessoas, não é sobre isso, por que, que os irmãos estão no louvor junto? Pela oportunidade, da humildade do ministro de louvor, ouvir irmão, sua voz não está tão afinada. Porque o lugar maduro não é o lugar que você faz tudo que você quer. É o lugar onde Deus pode trabalhar em tudo que Ele quer em você. É o lugar que Deus... E se você está num lugar que você não pode ser trabalhado, eu vou te falar, você está num lugar... A Bíblia diz que Deus abate o soberbo. Por que a gente não gosta dos lugares que nos expõem? Porque a soberba do nosso coração ama nos colocar num lugar onde Deus não pode nos tocar. Mas agora, eu estou lavando o carro, mas a relação está sendo construída. A história está sendo desenvolvida. E aí, Deixa eu dizer para você, marque história com pessoas. Vou dar um spoiler, estou escrevendo um novo livro, e é sobre líderes inesquecíveis. Tem gente que se fez inesquecível, não pelo trabalho que fez com você, mas pela relação que aprofundou com você. Tem líderes que são inesquecíveis. Jesus foi um líder inesquecível. Não deixou nada. Nada. Não deixou nada para os discípulos. Deixou tudo nos discípulos. Jesus vai caminhar com eles. E aí, quando Deus olha, eu falo, Deus, mas por que, que a coisa. Aí Ele diz: É por isso que à medida que você lidera, você tem que se aprofundar em Jesus. E quando for crescendo os níveis, se aprofunde mais. Porque quando você começa a liderar, tem um carro. Para lavar um carro custa um tempo. Mas é Deus fala, agora eu trouxe uma van. E essa van passou no barro. Você acha que a coisa vai ficando mais fácil. Ele diz, agora eu trouxe uma van, rapaz. Mas fizeram rali com essa van. Um carro você leva uma hora para lavar. Uma van você leva cinco. Ele está dizendo, mas continue a entender, nunca foi sobre a van, sempre foi sobre nós. Aí Daqui a pouco ele diz, é. Aí Deus fala, vem aqui, a van está limpa, tem um caminhão, vamos lavar o caminhão. Se você parar só para o caminhão, a sua liderança te mata. Sabe aqueles líderes que vão se tornando mais pesados? O ministério é um peso para todo aquele que acha que é sobre o trabalho. Quando Deus te convida a lavar o caminhão, ele está te chamando para um lugar de dependência. Ele está dizendo, eu não preciso que você lave, você vai precisar de mim para lavar. Então vamos ficar aqui, gente. Não coloca o caminhão no meu lugar, não. Não coloca o seu ministério no meu lugar. Não coloca o que eu te prometi no meu lugar. Está aqui, ó. A gente vai ter que passar horas aqui junto. E aí você se aprende. Sendo pastor, eu descobri. Não é sobre o ministério. Não é sobre o tamanho do ministério. É sobre a minha relação com ele. E esse é o convite. Esse é o lugar. Essa é a mesa. Diante de Deus. Mas também diante dos homens. Essa é a mesa. O líder bíblico, ele parte de um pressuposto. A renúncia de aparecer. A renúncia de ser. A renúncia de ser lembrado. Tem muita gente que vai ser lembrado na terra. Que já recebeu sua recompensa. Um dia nós vamos estar diante dele. A Bíblia diz que todas as nossas obras serão checadas. Tem gente que foi anônima. Mas que está famosa agora em algum lugar onde ele vai dizer, servo bom e fiel. Eu não sei qual é a busca da sua vida. Eu não estou buscando que alguém me reconheça. Diz que um grande músico foi a um concerto, e eu encerro aqui de verdade, é a minha terceira vez dizendo isso. Diz que um grande músico estava se preparando para um concerto, e ele investiu anos da sua vida treinando para esse concerto. Ele se apresenta, então, no teatro mais famoso do mundo, a imprensa cobrindo milhares de pessoas assistindo, e ao término da sua apresentação, ovacionado por aquela plateia, todos se colocam em pé e aplaudem de forma ininterrupta por minutos. E no meio de gritos e aplausos, a plateia começa a pedir que ele faça mais uma apresentação que ele toque mais uma música. Ele simplesmente abaixa a sua cabeça num semblante triste, pega o seu instrumento e se recolhe para a Quando ele chega lá, um dos repórteres estão cobrindo o evento, chega indignado. Cara, você fez um dos maiores concertos da história no maior teatro do mundo você foi ovacionado, é a sua noite, a plateia gritou para que você fizesse novamente, você claramente se recolheu num semblante triste. O que você fez isso? Ele disse, você reparou um homem que estava sentado na primeira fileira na minha frente? Ele falou sim. Você reparou que as milhares de pessoas se levantaram, mas que ele não se levantou? O jornalista falou, sim, mas eram milhares de pessoas pouco importa, um homem que não gostou se tinha milhares de pessoas e disse, pois bem aquele homem é meu professor eu não repeti porque eu não tive a aprovação dele você tem um mestre ainda que o mundo inteiro te aplauda nós não queremos tirar aplausos do mundo ainda que o mundo inteiro reconheça nós não estamos buscando reconhecimento do mundo nós queremos o aplauso de um único. Nós queremos agradar um único. Nós queremos a glória de um único. Ele disse, se ele não se levantar, pouco importa quem se levantou. Se ele não aplaudir o que eu estou fazendo, pouco importa quem está aplaudindo. Se ele não reconhecer o que eu estou fazendo, pouco importa quem está reconhecendo. Porque a glória da minha vida é um único. O motivo da minha vida é para um único. A ambição da minha vida é para um único. Os meus olhos estão focados em um único. Há uma plateia me assistindo, mas meus olhos estão fixados em um único. Há tanta gente com expectativa, mas meu objetivo é um único. Ele é o centro de tudo quanto eu faço. Ele é o Senhor de tudo que eu busco. Nos ensina, Jesus. Nos ensina quero terminar orando com você. A liderança bíblica é um lugar onde nosso coração é confrontado e aprender de mim. A liderança bíblica é o lugar onde nosso coração é desafiado. E eu quero nessa manhã Orar com você. Encorajar você. Nós somos chamados a essa mesa. Não só com Jesus. Mas com os nossos irmãos. Há uma mesa de crescimento. Há uma mesa onde Ele nos lava. Uma mesa onde Ele lava os nossos pés. Uma mesa onde Ele nos chama para um lugar mais elevado. Uma mesa onde Ele nos convida. José... Eu sinto Deus dizendo a você, você, eu vejo o espírito de Josué caindo sobre você nessa temporada. Eu sinto Deus dizendo para você, seja forte e corajoso. Forte e corajoso para fazer coisas novas. Eu vejo um Jordão diante de você. Eu sinto o Senhor dizendo a você, você não só vai administrar o que colocam nas suas mãos, Há uma unção e uma autoridade para ir além sobre tudo aquilo que está nas suas mãos. Por isso, eu via como se Deus transicionasse uma temporada de administrar algo para conquistar novos territórios. E o que eu sinto é essa palavra de conquista. Por isso, eu sinto que a unção que estava sobre Josué está sobre você nessa temporada. É uma unção para conquistar novos territórios. É uma unção para ver milagres acontecendo. É uma unção para ver Jordão se abrindo. Sabe, e a Bíblia diz que quando Josué vai chegar em Canaã, o nome de Josué está famoso, porque eles estão dizendo, tem algo que Deus está fazendo através de Josué. Tem algo que Deus está fazendo. E é diferente o que ele fez com Moisés. É algo que vai além. Porque eu sinto Deus dizendo a você, ele está te dando uma capacidade de trazer palavras e de vivenciar palavras. Por isso, eu sinto que Deus vai te mover numa ousadia para pisar sobre as águas e para ver com que a capacidade de Deus operando para que elas se abram. Eu vejo Deus te expandindo na capacidade da sua liderança. Eu sinto Deus dizendo a você, você vai levantar príncipes e princesas. Eu vejo um ambiente de realeza te cercando. Eu vejo Deus dizendo a você, nesse ambiente de realeza, você vai levantar príncipes e princesas. Pessoas que elas vão ter uma outra estirpe. Por isso eu quero profetizar sobre a sua capacidade de formação de equipe. Eu quero declarar que Deus está elevando a sua capacidade. Eu quero declarar que a sua capacidade de formar pessoas ela está sendo elevada para conquistas. Por isso eu sinto Deus dizendo a você, sabe, a primeira conquista de Josué, as muralhas caíram pelo grito da voz. Por isso eu sinto um espírito de fé se apoderando eu vejo como uma espada saindo da sua boca. E ela sai com autoridade. Por isso eu sinto Deus dizendo a você, eu estou te dando uma palavra com peso. Eu estou te dando uma palavra com autoridade. Mas eu estou te dando uma palavra cheia de fé. eu vejo o Senhor te impulsionando. Tem coisas que ainda estão dentro de você, que precisam ser verbalizadas. Tem coisas que ainda estão dentro do seu coração, que elas precisam ser proclamadas. Tem coisas... E eu sinto como esse fluir... Sabe? É como um fluir que Deus está fazendo dentro de você, mas que isso vai ser verbalizado. E ao abrir da sua boca haverá tanta autoridade para destinos, para declarações, para profecias. Por isso eu sinto um ambiente profético te cercando, mas um ambiente criativo. E você vai declarar e as coisas vão acontecer. Você vai proclamar e vai haver criação, mas eu, eu, eu sinto um espírito de fé. Eu sinto você sendo tomado de um espírito de fé, que é um espírito para conquistas. E eu sinto Deus dizendo para você, as muralhas cairão no som da sua voz. Por isso eu sinto Deus dizendo, é como se eu visse você lendo, é como, é como se você lesse algumas partituras e saísse um som através de você. E Deus dizendo, é porque eu vou te ensinar a sintonizar e a sua boca vai ser uma sintonia com aquilo que eu quero fazer. Por isso você vai proclamar. Então você vai ter um espírito de fé. As suas reuniões vão ser movidas no espírito de conquista, no espírito de fé. A sua vida vai ser movida no espírito de fé. Por isso eu sinto Deus dizendo, eu estou elevando o seu espírito de fé para que você declare com maior autoridade, para que certezas. Mas você vai declarar algo que ainda você não está vendo, mas que vai ser tão real dentro de você. Com tanta certeza, com tanta ousadia, com tanta convicção. sabe? E por vezes vai ser no tom, no poder e no som da sua voz mas por outras, as guerras que precisarem ser guerreadas. Deus vai te dar príncipes e princesas. Pessoas cheias de autoridade, de vida, de poder. Que elas subirão e conquistarão a terra. Eu quero profetizar isso sobre você. Se você pode, coloque sua mão na posição de receber onde você está. Jesus... O senhor sabe, o senhor sabe exatamente porque eu vim aqui. O senhor sabe exatamente o que precisa ser feito nos nossos corações. Essas águas elas têm a capacidade de nos lavar, de nos purificar. Por isso, Pai, obrigado pela liderança dessa casa. Obrigado por cada líder. Obrigado pelos pastores dessa casa. Obrigado pela fidelidade dessas pessoas. É. Obrigado, Pai. Como pastor, eu me sinto como parte dessa comunidade, porque o Senhor tem um reino que transcende a uma igreja local. Obrigado por essas pessoas. Eu te louvo. Obrigado, porque o Senhor sabe reconhecer aquilo que fazemos. Mas eu oro pedindo ao Teu Espírito que nessa manhã possa nos batizar com renovo, com graça, com vida. Eu oro para que o Senhor inspire líderes aqui. Eu oro para que você fortaleça lideranças aqui. Eu oro para que o Senhor amplie visões aqui. A nossa fixação não está naquilo que fazemos Está em quem temos Você é o centro de tudo que temos Agradar o teu coração é o objetivo da nossa história Mas eu oro pedindo ao teu espírito Ensina-nos com a tua liderança E todas as vezes que olhamos para você Nós somos inspirados o mundo prega a glória. Mas o Senhor nos convidou a ir à cruz com você. Nós queremos dar a nossa vida. Você sabe, eu quero fazer um apelo com você. O salmista, no salmo, ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas ele termina dizendo prepara uma mesa na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias. Você sabe o que, é que o salmista está propondo? Eu sei que quando fala prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, alguns pensam, é quem me humilhou vai ter que me aplaudir. Essa é uma visão assim bem... Mas outros pensam, Deus vai me colocar num lugar que as pessoas vão ter que reconhecer a glória dele em mim. Que as pessoas vão ter que olhar e falar, uau, foi Deus que fez. Não é nenhuma dessas duas coisas. O salmista começa dizendo, ele vai falar sobre o processo da ovelha que se torna cordeiro. Quando João Batista viu Jesus, ele diz, eis aí, o cordeiro... Que tira o pecado do mundo. Sabe qual que é a diferença da ovelha para o cordeiro? Eles são o mesmo animal. É só questão de tempo. Maturidade. O salmista começa dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É uma verdade. Ovelha. Mas ele começa a falar de um processo de maturidade. E ele termina como cordeiro dizendo, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Você sabe o que isso significa? Que a ovelha virou cordeiro. A mesa está na presença dos inimigos. E onde eu estou? Eu virei o alimento. Porque quando a ovelha vira cordeiro, ela pode se entregar. Jesus se transformou no cordeiro de Deus. Porque Deus não está procurando a quem promover. Deus está procurando a quem matar. O ápice de Jesus não é que Deus está procurando um líder para promover. Ele está procurando alguém que possa dar a vida. Numa reunião como essa, os olhos de Jesus não estão aqui para dizer cadê as ovelhas que eu vou promover? Não. Ele está dizendo, cadê os cordeiros que eu posso entregar? Cadê os cordeiros que voluntariamente podem entregar a sua vida para aquilo que foram chamados a viver? E você sabe? Existem dois animais que morrem de formas distintas. Se você já viu matando um porco, Porcos não podem descobrir que vão morrer, eles até morrem, mas eles morrem fazendo escândalo. Cordeiros, quando morrem, a narrativa diz que algumas vezes eles só soltam uma lágrima e voluntariamente, sabendo que vão morrer, eles se entregam. Deus não está procurando a quem promover, ele está procurando a quem matar. Os olhos de Deus não passam sobre a terra procurando a quem dar promoção. Porque tudo é para um só nome. Ele está procurando. Quem eu posso entregar? O caminho do Getsemane é uma prensa que esmagou Jesus. Para que pudesse sair o óleo de alguém que diz. Eu vou voluntariamente. Ele diz, eu poderia orar. Eu estava conversando com um estudioso do hebraico essa semana ele estava me explicando quando Jesus fala sobre as miríades de anos que poderiam vir ele diz que estima-se que tinha 300 milhões de habitantes na terra, quando Jesus fala sobre as miríades seria a capacidade de matar talvez 10 vezes o número de habitantes que tinha na terra se ele fizesse uma oração porque Jesus não precisava de promoção, promoção era matar todo mundo, ele diz eu vou me entregar Sabe, o caminho do homem que se esvazia, o caminho da liderança de Jesus é o caminho de dizer, eu estou completamente esvaziado e eu quero me entregar mais. Essa manhã eu quero fazer um apelo para os cordeiros. Nós até podemos ter uma igreja como ovelhas, mas nós precisamos ter uma liderança de cordeiros. De gente que prontamente ouve a voz de Jesus e diz, Jesus, o senhor está procurando a quem matar, estou aqui. O senhor está procurando a quem entregar, me põe. O senhor está prestando de alguém? Eu estou aqui. Para fazer o que? Eu não sei. O que você precisar. Eu acho que tinha coisas muito mais úteis para Jesus do que, aparentemente, mais úteis para Jesus do que mandar ele à terra para morrer. Mas o que Deus precisava. Nós estamos aqui para fazer o que ele quer. Não o que nós achamos que podemos fazer. E para dizer sim para ele. Eu quero estar na sua mesa. Eu quero deixar os meus pés serem lavados por você. E eu quero me entregar para você. Se você pode, os seus olhos. Eu quero declarar agora. Sinta-se amado por Jesus. Sinta Ele -se lavando os seus pés agora. A mesa com Jesus é constrangedora. A mesa com Jesus nos constrange. E aí só nos resta uma coisa. Sendo lavados por ele, nós temos que lavar os pés dos nossos irmãos. Sendo tocados por ele, nós precisamos nos doar para os nossos irmãos. Jesus, essa mãe eu te peço. Essas pessoas aqui, elas não estão liderando porque elas são melhores. O Senhor não trabalha com essa métrica. Cristo nos ensina que não foi por causa disso que o Senhor nos encontrou. O senhor não chegou na nossa praia porque nós tínhamos algo melhor. Mas eu oro pedindo ao Teu Espírito. Ensina-nos a parar na solitude. Nós precisamos ser lavados por você. Ensina-nos a ir a um lugar onde você tem liberdade de nos servir. E a ser servidos por você, ensina-nos a nos constranger. Sabe, você só pode servir as pessoas na medida que você se sente servido por Jesus. Você só pode se doar às pessoas na medida que você se sente recebendo Jesus. Ele diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis. O mandamento da velha aliança é ame como a ti mesmo. O novo mandamento que vos dou é que ameis uns aos outros na medida que eu vos amei. Só quem pode perceber esse tamanho amor pode amar os outros. Eu oro, Jesus. Vem com o teu amor. Alarga a nossa perspectiva de liderança. Nos dá a capacidade de formar pessoas. É esse coração que nós te pedimos. É esse coração que eu ministro. Sabe, eu vejo espiritualmente luvas se encaixando. Isso fala de uma maneira única de Deus de falar exatamente aquilo que você precisa, eu não sei. Mas eu vejo se encaixando, por isso eu gostaria que por um instante agora você deixasse o espírito te conduzir. Deixa ele te levar agora para aquilo que essa manhã tem resposta, talvez de algo que não foi falado, de algo que não foi pregado. Talvez ele te conduza aí a algo que não foi dito. Talvez ele esteja conduzindo o seu coração, a sua liderança, eu não sei, eu não sei que onde ele pode conduzir. Talvez ele está quebrando sua altivez de espírito, o seu orgulho a outros de nós. Talvez ele está promovendo você, ele está te dando palavras de encorajamento para te tirar de um lugar de medo. Talvez a outros de nós ele está curando e tirando todo o peso. E a outros de nós ele está dando disposição para assumir cargas ainda mais pesadas. Eu não sei, mas eu oro, Espírito Santo, pedindo aumenta a dimensão da tua presença aqui nessa manhã. Vamos lá, Espírito Santo, aumenta a dimensão da tua presença. É. o senhor está aqui lavando pés, o senhor está aqui produzindo um ambiente de constrangimento, e nós dizemos sim para você, sim para ser alimento, sim para estar na mesa de um povo, sim, sim, assim como nosso mestre se entregou voluntariamente, nós dizemos sim, prepara uma mesa na presença da nossa igreja, nós queremos ser o alimento dos nossos irmãos, prepara uma mesa na presença das pessoas, nós queremos doar a nossa vida, o nosso coração, a nossa disposição pela igreja, se o Senhor se entregou como cordeiro voluntariamente pela igreja, nós também queremos nos entregar pela tua igreja, nós também queremos doar os nossos melhores dias, nós queremos doar a nossa inspiração, nós queremos doar o nosso coração, nós queremos doar o nosso trabalho, nós queremos doar, nós queremos doar, nós queremos dar tudo, Jesus, por isso eu oro pedindo ao Senhor, coloca-nos num processo ...processo de maturidade, não para que possamos aparecer mais, coloca-nos nesse processo de maturidade, não para que o nosso nome seja visto em novos lugares... ...coloca-nos nesse processo de maturidade, não para que a nossa liderança seja mais expansiva, mas coloca-nos no processo de maturidade... ...aonde o Senhor tenha tudo de nós, onde o Senhor possa nos colocar no lugar onde estamos preparados para morrer pelo teu nome... ...aonde estamos no lugar onde podemos entregar tudo para você, e esse é o nosso desejo... E esse é o nosso coração. E essa é a nossa ambição. E essa é a nossa expectativa. Então nós oramos. E se você pode, abra a sua boca agora. O Espírito vai te conduzir aquilo que Ele quer te levar. O Espírito vai te conduzir. Agora, se você pode, abra a sua boca. Vá orando agora pelo seu coração. Vá deixando Ele te conduzir. Eu não sei aquilo que Ele quer formatar. Eu não sei exatamente aquilo que Ele quer fazer. Mas se você pode, abra a sua boca. Deixe Ele conduzir você. Deixe Ele direcionar você. Deixa Ele conduzir o seu coração agora. Vamos lá, agora, se você puder. O nosso compromisso agora é deixar com que Ele nos toque. O nosso compromisso é deixar com que a vida dele tenha liberdade para falar conosco e nos tocar e tocar o nosso coração. É Jesus.